0: Dios les bendiga. Les habla el hermano Fernando Estrada de la Iglesia de Dios de la Profecía desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Y deseamos que esta predicación sea de bendición para todos los que la escuchen. El tema de hoy es Dios es Dios de planes. Si eres su hijo, ¿no deberías tener uno? La visión es la que nos conduce hacia la meta. Por medio de ella, vemos a dónde deseamos llegar o a dónde Dios nos quiere llevar. Por otra parte, la misión compromete nuestra obediencia y esfuerzo. Dios le dijo a Josué, Josué 1.7, solamente te esfuerces y seas muy valiente. Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendieres. Y esto ocurre dentro de un plan que tiene el poder de trascender a los mismos protagonistas. Mi estimado hermano, ha llegado el momento de encapsular en pequeños términos, lo que hemos analizado hasta aquí. Los términos que vemos presentes en lo que hemos examinado, explícita o implícitamente son, plan, el trazado estratégico de Dios, visión, que es expresión descriptiva, la misión, Compromiso con la causa por medio de la obediencia. Presupuesto. Esto es el costo de dejar una tierra y conquistar otra. Tiempo. Cada acción fue llevada a cabo en un tiempo específico. Metas. Objetivos claros y bien definidos. Estrategias para cada movimiento y para cada ciudad que tomó el pueblo de israel recursos israel llevó consigo las riquezas de egipto éxodo 11:2 habla ahora al pueblo y que cada uno demande a su vecino y cada uno a su vecina vasos de plata y de oro y dios mismo peleando la batalla con ellos y por ellos era el recurso más grandioso y garantía de éxito. Josué 5:13. Y estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desnuda en su mano. Y Josué, yéndose hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Josué 5:14. Y él le respondió, no. Mas príncipe del ejército de Jehová, ahora he venido. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y díjole, ¿qué dice mi señor a su siervo? Beneficiarios, todos los descendientes de Abraham. Estos eran los componentes del plan estratégico de Dios para con su pueblo Israel. Dios tenía un gran proyecto en mente. Este proyecto respondía a ciertas preguntas que siguen un orden lógico dentro de un marco coherente. Los, los interrogantes son, ¿qué? ¿Qué se quiere hacer o lograr? Tener una visión. ¿Quiénes? ¿Quiénes serán comisionados para hacerlo? Todos los elegidos tendrán una misión. ¿Con qué? ¿Con qué lo vamos a hacer? Con los recursos que nos dé Dios. ¿Dónde? ¿Dónde lo vamos a hacer? En el territorio asignado por Dios. ¿Cuándo? ¿Cuándo lo vamos a hacer? Dios tiene su tiempo. ¿Cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Con una planificación, estrategia y operativa. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Para qué y por qué lo vamos a hacer? ¿Cuál será el beneficio o propósito y quiénes serán los beneficiarios? Cuando somos guiados por el Señor, ¿y a qué equivale decir guiados por el Espíritu? Segunda de Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu. Y donde hay el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Nuestra vida es elevada a un plano superior y comienza a ser guiada por el orden divino dentro de un marco de coherencia divina que para la mente no renovada en Cristo puede ser la locura. Dice Corintios 2.14, mas el hombre animal... No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. No significa que si es guiado por el Espíritu tenga que ser un improvisado, llevado por el sentir. Cuidado con el sentir, no siempre los sentires son fundados en la palabra profética más segura que es la palabra de Dios. El texto citado dice que el hombre espiritual discierne lo que percibe. Discernir significa distinguir una cosa de otra, señalando la diferencia que hay entre ellas. Entonces, alguien que es guiado por el espíritu es alguien que tiene una visión clara en su espíritu. Por tal motivo, puede distinguir objetivamente entre una cosa que es de Dios y otra que se parece a algo de Dios. El que disierne ve las cosas con tanta claridad que puede hacer un relato detallado de lo que disierne. Fíjese lo que las Escrituras dicen del profeta Daniel. Daniel 6:3. Pero el mismo Daniel era superior a estos gobernadores y presidentes, porque había en él más abundancia de espíritu, y el rey pensaba, de ponerlo sobre todo el reino. ¿Por qué razón había en Daniel un espíritu superior? Daniel 1, 17. Y estos cuatro muchachos dioles Dios conocimiento e inteligencia en todas letras y ciencias, mas Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Una persona que ha desarrollado la capacidad de explicar una visión. Sea esta una visión profética o una visión perteneciente al plano natural, es una persona que tiene profunda claridad de los hechos presentes y por venir, Por lo tanto, es la persona más indicada para guiar a un objetivo específico y exitoso a quien o quienes lo sigan. Esta fue la virtud que vio Darío. Daniel 6, 1 al 3 Pareció bien a Daniel construir sobre el reino ciento veinte gobernadores que estuvieran al tanto del reino, y sobre ello tres presidentes, de los cuales Daniel era el uno a quienes estos gobernadores diesen cuenta porque el rey no recibiese daño. Pero el mismo Daniel era superior a estos gobernadores y presidentes, porque había en él más abundancia de espíritu. Y el rey pensaba de ponerlo sobre todo el reino. Otro ejemplo de estos fue José. Lea, por favor, todo el capítulo 41 del libro de Génesis para que pueda comprender en profundidad a lo que estoy haciendo referencia. Ahora bien, si ya lo ha leído, solo voy a citar los hechos escuetamente. Faraón tuvo un sueño profético. Y le fue informado a este que José tenía la habilidad de explicar visiones, o sea sueños. Por tal motivo, José fue traído a su presencia y Faraón le contó la visión nocturna de la cual José le hizo una descripción en detalle. Por ello, agradó a Faraón poner a José a gobernar sobre todo Egipto, solo él. O sea, el faraón estaría sobre él en autoridad. Dice el texto bíblico que una vez que José tomó el gobierno en sus manos, su administración fue prosperada y bendecida por Dios, pues llevó a cabo un plan estratégico, sustentable y sostenible que permitió salvar a todo Egipto de la calamidad del hambre. ¿Qué tenía en particular José y Daniel? La respuesta es que tenían la habilidad de describir una visión. No solo eran hombres de visión, sino que la podían describir claramente y sabían qué hacer con ella. Muchas personas son como Nacubononzor en el tiempo de Daniel y Faraón en el tiempo de José, que tienen sueños o visiones y no saben qué hacer con ella. De nada sirve, mi querido hermano, que vivamos soñando y anhelando cosas grandes que podemos construir en nuestra imaginación a modo de visión. Si no, diseñamos un plan y ponemos manos a la obra y bregamos por la concentración de lo que visionamos. Seguimos invitando a que nos continúen leyendo y escuchando en www.lavision.com.mx Asimismo, queremos recordarles que cada domingo escuchen un diferente mensaje y, de la misma manera, los invitamos a que sigan leyendo nuestro blog diariamente. Queremos seguir rogando a que, si se quieren comunicar con nosotros, lo hagan a armandocaballero18 gmail.com. Que Dios, nuestro Padre Celestial, los ayude hoy y siempre es el deseo y oración de su hermano en Cristo Fernando Estrada